0: «Me parece una horrible profanación», dijo Richard rick ocultándose detrás de un seto. «La noche estaba llena de olores de verano, procedentes del jardín de la mansión y de algún soplo de viento marino procedente de la suave brisa que retozaba en la costa del Bristol Channel. La luna se reflejaba en alta mar y a su luz se divisaban trechos del sur de Exmoor. «Sí, quizá lo sea». Dijo rey con un suspiro. Pero creo que tienes razón. ¿Sabes? Tenemos que hacerlo. Es el único medio seguro. Todas las instrucciones estaban claramente contenidas en la misma obra. Si se sabía qué buscar. Hay que hacerla desaparecer. El fantasma siempre estará rondando. En realidad ya son dos. Es decir, suponiendo que esto dé resultado. Pobrecillo pero supongo que todo es culpa suya. Bruscamente, Richard arrancó unas briznas de hierba y las retorció entre los dedos. Las levantó hacia la luna, cambiándolas de posición para ver el efecto que la luz causaba sobre ellas. —¡Qué música! —exclamó. —No soy creyente, pero si lo fuese, diría que fue como una visión fugaz de la mente de Dios. A lo mejor así fue. Y tendría que volverme creyente. Tengo que estar continuamente recordándome que no crearon la música, sino solo el instrumento que puede leer la partitura. Y la partitura era la vida misma. Y está toda ahí arriba. Miró el cielo. Sin darse cuenta, empezó a recitar. Si pudiera revivir en mí su armonía y su canción, hasta inundarme de un gozo tal que con música fuerte y alta construyera esa mansión en el aire, esa mansión soleada, esas cavernas de hielo. Mm, «Me pregunto si han llegado con la suficiente antelación», murmuró Reg para sí. «¿Cómo ha dicho?» «Oh, nada», pensaba en voz alta. «¡Santo Dios! ¡Qué charlatán, eh!», exclamó de pronto Richard. «Ya lleva más de una hora ahí dentro». —Me pregunto qué pasará. Se incorporó y miró por encima del seto a la pequeña mansión campestre bañada por la luna llena. Una hora antes, Dirk se había dirigido resueltamente a la casa y llamado a la puerta. Cuando le abrieron con cierta reticencia y apareció un rostro tan un tanto aturdido, Dirk se quitó el ridículo sombrero y dijo en voz alta, —¿Mr. Samuel Coleridge? Pasaba por aquí de camino a Porlock, sabe usted, y me pregunté si podría molestarle para que me concediese una entrevista. Es para una pequeña hoja parroquial que yo dirijo. Le prometo que no le quitaré mucho tiempo. Me doy cuenta de que un poeta tan famoso como usted debe de estar muy ocupado, pero admiro tanto su obra y... No oyeron el resto, porque para entonces Dirk ya había logrado entrar... Cerrando la puerta tras él. Me disculpas un momento, dijo Reg. ¿Cómo? Ah, claro. Me disponía a acercarme a ver qué pasa, repuso Richard. Mientras Reg desaparecía detrás de un árbol, Richard abrió el portillo y estaba a punto de adentrarse en el camino cuando oyó un rumor de voces que se acercaban a la puerta principal desde el interior de la casa. Se apresuró a volver a su sitio mientras la puerta empezaba a abrirse. «Pues muchísimas gracias, Mr. Coleridge», dijo Dirk, manoseando el sombrero y haciendo una reverencia. «Ha sido muy amable y generoso con su tiempo y se lo agradezco mucho, lo mismo que mis lectores. Estoy convencido». «Creo que nuestra charla se convertirá en un estupendo artículo del que, puede estar seguro, le enviaré una copia para que la estudie a su gusto». Desde luego, acogeré con agrado cualquier observación suya, en caso de que quiera hacer alguna, ya sabe, cuestiones de estilo, sugerencias, consejos, cosas así. Bueno, muchísimas gracias otra vez por su tiempo. Espero no haberle apartado de nada importante. La puerta se cerró violentamente tras él. Dirk... Se volvió con una sonrisa de triunfo que iniciaba una larga sucesión y se apresuró por el camino hacia Richard. «Bueno, creo que ya está arreglado», anunció, frotándose las manos. «Me parece que había empezado a escribirlo, pero no recordará ni una palabra más. Eso de fijo. ¿Dónde está el egregio, profesor? Ah, ahí lo tenemos. Santo cielo. No tenía ni idea de que hubiese tardado tanto». Nuestro Mr. Coleridge es un individuo de lo más fascinante y divertido, o, mejor dicho, creo que lo habría sido si le hubiese dado la oportunidad, pero estaba muy ocupado tratando de ser fascinante yo mismo. Ah, hice lo que me pediste, Richard. Al final le pregunté por el albatros y me dijo, ¿qué albatros? Así que le contesté, bueno, no tiene importancia, el albatros no importa. Y él repuso. ¿qué albatros no tiene importancia? Y yo le contesté que se olvidara del albatros, que no tenía importancia, y él dijo que sí importaba, que si alguien venía en plena noche a su casa para desvariar y hablarle de un albatros, quería saber por qué. Yo le dije que a tomar por culo el puñetero albatros, y él contestó que no le parecía mal, y que no estaba seguro de que aquello no fuese a darle alguna idea para un poema en el que estaba trabajando. Era mucho mejor, añadió, que a uno le cayese un asteroide encima, lo que consideraba forzar un poco la credulidad, y después me despedí. Y ahora, después de haber salvado a la raza humana de su extinción, me vendría bien una pizza. ¿Qué os parece la idea? Richard no manifestó su opinión. En cambio, miraba a Reg con cierta prejidad pre ¿Te preocupa algo? Preguntó Reg desconcertado. —¡Qué truco tan bueno! —dijo Richard. —Hubiera jurado que no llevaba barba cuando se metió detrás del árbol. —Ah, sí —dijo Reg, pasándose los dedos por la frondosa barba de cinco centímetros. —Despiste, un simple despiste. —¿Qué ha estado haciendo? —Pues unas cuantas adaptaciones. —Un poco de cirugía, ¿entiendes? —Nada espectacular. Pocos minutos después cuando les hizo atravesar la nueva puerta que un establo de vacas acababa misteriosamente de adquirir, volvió a mirar al cielo justo a tiempo para ver cómo destellaba y desaparecía un pequeño punto luminoso. «Lo siento, Richard», murmuró, siguiéndoles al interior.